0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je vais t'expliquer comment investir dans l'immobilier comme un pro. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on a commencé, nous on s'est lancé… Avec investissement locatif en 2012 donc c'était il y a de nombreuses années et on n'a pas été aidé. J'ai pas eu cette vidéo euh, que j'aurais voulu euh, peut-être avoir à l'époque, je n'ai pas eu une vidéo récap qui me montrait euh, une espèce de carte de l'investisseur qui me permette eh d'appréhender les différentes problématiques, les différentes thématiques, les différents points auxquels et eh bien j'aurais dû faire attention en tant qu'investisseur donc j'ai fait plein d'erreurs. Tout simplement tu le sais alors c'est pas grave avec du recul parce que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant développe aussi son patrimoine et les erreurs sont pas forcément euh, toutes très graves certaines peuvent être coûteuses en argent ou en temps ou les deux parfois et donc voilà j'ai voulu faire cette vidéo si tu souhaites te lancer si tu as déjà investi dans l'immobilier donc reste bien jusqu'au bout parce que euh, je vais te livrer des pépites et je suis persuadé que ça va et eh bien t'aider dans tes investissements immobiliers. Alors le premier point et je connais pas ton niveau en tant qu'investisseur je sais pas si tu es débutant si tu es confirmé mais c'est de bien calculer ta rentabilité ça peut te paraître simple parce que sur la chaîne investissement locatif notamment, on a beaucoup de vidéos dédiées au calcul du rendement locatif. Mais le rendement locatif, je le dis toujours, c'est la boussole de l'investisseur. C'est la boussole qui montre eh bien, le sud, le nord, qui va t'aider à prendre tes décisions en tant qu'investisseur, que tu qu sois débutant ou confirmé. Alors rendement locatif, il y a plusieurs types de rendements le rendement net, le rendement brut, le rendement net net. Mais ce que tu dois garder en tête, eh c'est que ça te permet de comparer deux projets ensemble. Alors attention, il n'y a pas que le rendement, hein, je le dis le plus souvent sur la chaîne aux débutants. Parfois on est aveuglé par un rendement théorique, il n'y a pas que le rendement qui compte. Il y a bien entendu plein de facteurs dans l'immobilier, mais ça te permet en un coup d'œil de voir si par rapport à tes objectifs en tant qu'investisseur, eh bien ce bien-là va être adapté à ton projet d'investissement. Ce qui est un petit peu ingrat, ce qui est un peu compliqué avec le rendement, c'est qu'il est calculé en fonction de plusieurs variables que tu ne maîtrises peut-être pas, surtout quand tu es en début de projet et surtout si tu es débutant. Et notamment le rendement eh bien c'est tout simplement un ratio entre les loyers futurs que tu vas encaisser donc là je t'invite à savoir combien tu vas encaisser on va en parler dans cette vidéo comment évaluer tes loyers futurs comment ne pas les surévaluer faut-il croire l'agent qui te fait la visite et qui te dit mais vous inquiétez pas monsieur les travaux il y en a pour que dalle euh, les loyers ça va être magnifique on va le louer très cher en, en faisant du bas de gamme est ce qu'il faut le croire comment vérifier ces loyers là on va en parler hein, dans cette vidéo je vais revenir en détail sur tous les points c'est une mini formation que j'ai voulu livrer dans cette vidéo donc reste bien jusqu'au bout et pense d'ailleurs à mettre un like si la vidéo te plaît, à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Le rendement donc, comment évaluer ses loyers futurs, on va en parler dans la vidéo et également comment connaître tous les coûts dès le départ et c'est là que ça se corse parce que c'est facile de savoir quel va être le prix d'achat, c'est assez simple de calculer les frais de notaire, il y a des simulateurs en ligne sur les sites de notaire, je t'invite à taper simulateur frais de notaire, tu vas très vite savoir combien pour le prix d'achat du bien en fonction, si tu fais une hypothèque ou pas, bah combien ça va te coûter en frais de notaire. Mais c'est plus compliqué d'évaluer potentiellement des travaux, de l'ameublement, c'est plus compliqué d'évaluer des loyers futurs et donc de calculer un rendement réel. C'est aussi, et c'est un point qui est important à prendre en compte, plus compliqué d'évaluer une éventuelle vacance locative Attention quand tu te lances dans le calcul de son rendement locatif de ne pas être trop enthousiaste dans le calcul justement de cette vacance locative Si tu es dans une zone qui n'est peut-être pas une zone tendue. Si tu es à la campagne, c'est dans une zone qui peut être intéressante quand même. Hein. Euh, mais prends en compte le fait que peut-être les étudiants dans cette ville où la zone n'est pas tendue n'auront pas envie de conserver un loyer pendant trois mois d'été alors qu'ils n'ont plus cours. Pourquoi bah Parce que c'est peut-être plus simple pour eux de quitter le logement et tout simplement d'en trouver un nouveau à la rentrée si c'est facile d'en trouver. Donc c'est tous ces points là qu'il faut que tu prennes en compte pour calculer ton rendement locatif qui est vraiment le premier indicateur quand on est un investisseur, le premier indicateur en tout cas financier D'autres indicateurs sont importants, mais ils ne se matérialisent pas par le financier, notamment la situation du bien numéro 1, l'état du bâti. Enfin, il y a plein de critères, mais ce critère-là, le rendement locatif, c'est le critère numéro 1. Le point numéro deux, quand on veut investir dans l'immobilier comme un pro, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'est, j'en parle encore il y a quelques jours avec un ami, et qui me disait « "Manuel, je suis en train de faire cette acquisition », je dis bah, « je suis très très content pour toi ». Et là, on arrive à ce point-là, le point du crédit. Et il me dit ça, pourtant c'est quelqu'un qui, qui est un ami d'enfance, hein, que je connais depuis très très longtemps, je te, je te salue Rémi si tu regardes la vidéo, il me dit, mais Manuel, euh, j'ai ce, cette proposition de crédit, qu'est-ce que tu en penses Et il m'envoie, parce que c'est encore une fois, je le connais depuis que j'ai trois ans, on était à la maternelle ensemble, et il me dit, j'ai ce crédit-là, ce taux-là, je trouve qu'il n'est pas hyper bon. Et là, ce qui me saute aux yeux, eh c'est qu'il a mis énormément d'apports alors que ce n'était pas demandé par la banque, et que d'autre part, il a pris une durée d'emprunt très courte. Donc je lui explique la logique de ce qu'est l'investissement immobilier, je lui dis donc.. Rémi tu as 33 ans donc tu as euh, possibilité d'étaler sur une durée longue, tu achètes en plus pour ta résidence principale, il investit pour sa résidence principale, ce qui n'est pas forcément la chose à faire mais chacun fait ce qu'il veut, mais là je lui dis le problème c'est que tu vas venir me voir dans deux ans, tu vas me dire Manuel j'ai fait ce projet là c'est super, maintenant je vais investir dans l'immobilier locatif parce que c'est sûr que ça va arriver, je le sais, on se parle régulièrement, son business d'école il est dans le bâtiment et donc je lui dis ça va arriver et quand ça va arriver, la banque va te dire bah, vous avez privilégié une durée très courte d'emprunt, et donc vous êtes bloqué sur votre capacité d'endettement. Le point que je voulais soulever avec toi pour investir dans l'immobilier comme un pro encore une fois et pour ne pas te bloquer pour le futur, pour pouvoir développer un patrimoine rentable, un patrimoine massif, eh bien c'est tout simplement d'étaler au maximum, surtout pendant cette période de taux bas. Alors je sais, on n'arrête pas de dire que les taux remontent de 0,2, 0,3. Les taux restent à un plancher historique. Ils sont peut-être un tout petit peu plus haut qu'il y a trois mois. Est-ce que c'est important quand on est taux à 1%, 1.2%, 1.3, 1.5 ça reste très bas, donc je lui ai dit étale au max, en plus t'achètes pour TRP, RP, mets-le sur 25 ans et mets moins d'apport possible. Tu as du cash disponible C'est très bien, conserve-le, ça peut te servir pour ta famille, pour tes projets. Et il m'a répondu quelque chose d'assez logique hein, pour des gens qui ne sont pas investis sur l'immobilier. Il m'a dit Manuel le cash aujourd'hui n'est pas rémunéré, je le laisse sur des comptes, avec l'éventuelle inflation je perds de l'argent. Je lui ai dit mais tu as raison, tu perds de l'argent. Pourquoi ne pas utiliser ce cash pour peut-être un apport futur sur un autre projet immobilier pourquoi ne pas utiliser ce cash pour investir, pourquoi pas en bourse Il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être des actions qui te génèrent du rendement. En tout cas, tu n'as pas forcément intérêt à mobiliser énormément de cash, donc tu mets juste l'apport que la banque te demande sur ce projet-là et pas plus. Et ça te permet de garder de l'apport pour sécuriser ta famille et surtout pour que demain, si tu souhaites faire un second, un troisième, un quatrième projet d'investissement locatif, et ça arrive très vite, on se pique souvent au jeu, eh bien, tu puisses dire à ton banquier « Regardez, j'ai encore de l'épargne parce que je gère bien mes comptes oui j'ai des crédits mais j'ai étalé cette dette donc j'ai une capacité d'endettement et j'ai en plus de l'apport potentiel à mobiliser pour ce second projet. Voilà donc en un, on l'a vu ne pas négliger le rendement locatif qui peut être un indicateur hyper important. En deux, et eh bien investir avec l'argent des autres et en l'occurrence avec l'argent de la banque en étalant dans la durée c'est valable tant que les taux sont bas et en mettant le moins d'apport possible ça ne veut pas dire mettre zéro apport ça veut dire mettre l'apport nécessaire pour que la banque accepte de te suivre dans ton projet. En 3, eh bien c'est la fiscalité. Je vois trop souvent des erreurs, des gens qui, euh, je ne vais pas en reparler longuement, c'est pas le but de cette vidéo, mais qui font des mauvais choix avec de la location nue et qui se font saigner par les impôts, qui sont dégoûtés et qui viennent me voir et qui me disent Manuel, à la fin de l'année, euh, les impôts m'ont demandé tant, l'immobilier franchement c'est pas intéressant et même d'ailleurs je te plains parce que tu as 60 lots, ça doit être dur, franchement tu dois avoir du mal à boucler le fin de mois avec tout ce que les impôts te prennent. Je le vis très bien, je ne paye aucun impôt direct, en tout cas aucun impôt sur le revenu, sur mes loyers, avec 60 lots. Pourquoi Parce que j'ai des biens qui sont détenus à travers des SCI LIS, donc je paye dessus de l'IS sur le résultat et ensuite eh bien, je ne distribue pas l'argent parce que j'utilise pour réinvestir à travers un système de holding, etc. D'autre part, j'ai du LMNP réel ou LMP, ça va dépendre de ta situation. En l'occurrence, moi LMNP parce que mes revenus locatifs au LMNP, j'en ai une partie, comme je te le disais, j'en ai une partie dans des sociétés, une autre partie en direct mes revenus locatifs en direct sont inférieurs à mes revenus de travail et donc je suis LMNP au réel. Donc voilà, donc grâce à ça, eh bien, ta fiscalité est maîtrisée, ça va te permettre eh d'utiliser éventuellement le cash flow ou tout simplement d'utiliser l'argent qui rentre pour rembourser tes crédits et non pas euh, que ce soit une espèce de panier percé. Euh, on, on prend toujours l'image du seau percé où tu remplis d'eau, donc il euh, faut imaginer les loyers qui rentrent dans un seau, il y a des trous et les trous en fait c'est euh, l'eau qui s'en va et qui s'en va vers les impôts, donc c'est de la perte alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas payer d'impôts. Je ne tiens pas de discours moralisateur sur l'impôt. L'impôt, je te rassure, l'État ne t'a pas oublié. Tu les payes quand tu achètes le bien sur les frais notaires, les fameux droits de mutation. Tu vas en payer à la suite de ça. Mais en tout cas, dans les premières années, le but en tant qu'investisseur, c'est d'essayer de décaler au maximum cet impôt sur tes revenus locatifs pour être en mesure de rembourser tes crédits et d'affecter l'argent qui rentre eh bien, au développement de ton patrimoine immobilier. Le quatrième point, et c'est encore toujours des exemples que j'ai dans mon entourage, c'est de ne pas céder aux sirènes de la défiscalisation. Encore aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a envoyé un truc sur du girardin industriel. Alors, je te salue, Anas, si tu, si tu vois cette vidéo. Le girardin industriel, ça peut être intéressant, hein, peut-être pour d'autres. Personnellement, je n'ai pas envie de le faire hein, parce qu'il y a un risque fiscal qui est assez élevé. Il y a eu des redressements. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Si tu es spécialiste de la, du conseil en gestion de patrimoine, tu vas me répondre, tu vas me dire oui, mais ça dépend, il y a des sociétés qui font n'importe quoi, mais si tu passes avec un partenaire sérieux pour faire du gérardin industriel, ça peut être intéressant. Personnellement, je ne dis pas que ça ne l'est pas, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas critiquer, mais on me l'a déconseillé. Mes conseillers euh, experts comptables, mes conseillers euh, fiscaux, j'ai rencontré des CGP qui m'ont dit les avantages et les inconvénients, j'ai arbitré et je me suis dit que ce n'était pas forcément intéressant. Et on a souvent essayé de me vendre des dispositifs immobiliers. Et là, c'est intéressant d'en parler, notamment le Pinel, par exemple, pour ne pas le citer. Alors, est-ce que ça veut dire que le Pinel, c'est pas intéressant Ça ne veut pas dire ça. Il y a toujours des programmes qui sont meilleurs que d'autres. Mais globalement, je te garantis que ça ne sera pas intéressant. C'est un fait. Pourquoi On te donne une carotte fiscale. Concrètement, on t'impose sur les revenus locatifs et, et en revenus fonciers. Parce que quand tu fais du Pinel, tu n'es pas en sci et tu n'es pas LMNP réel. Tu ne peux pas faire de location meublée en Pinel. Donc, ça veut dire quoi tu achètes en Pinel, tu as ta carotte fiscale, ton petit avantage fiscal, qui peut être d'ailleurs important. Hein. Et de l'autre côté, l'État te dit « Mais attendez monsieur, euh, il va falloir payer quand même vos impôts sur les revenus locatifs générés. » Ça, on ne vous en fait pas cadeau. En fait, on te donne d'une main, on te reprend l'autre. Et par contre, tous les points négatifs autour du Pinel que tu as acheté souvent, il y a toujours l'exception, hein, euh, trop cher par rapport au marché parce que euh, le vendeur de programme neuf en Pinel, il sait très bien que tu es aveuglé par la carotte fiscale, donc il te met ça en avant, tout le temps, il te dit, mais la carotte fiscale, la carotte fiscale, la carotte fiscale. Et au final, eh bien, tu signes un truc plus parfois pour l'avantage fiscal que pour le bien en lui-même. Après, il y a plein d'autres désavantages. Mais en tout cas, moi, je trouve ça pas très intéressant. À l'époque, j'avais fait un rendez-vous mystère avec une boîte parisienne qui fait du Pinel un titre perso pour ma culture immobilière. Et je vais te dire la vérité, je les avais trouvés exceptionnels. À côté, je pense qu'on est des très mauvais vendeurs chez Investissement Locatif. Alors, on a des très bons produits, c'est ce que je pense, mais ils vendent mieux que nous. Parce qu'en Pinel, tout est dans le marketing. J'étais arrivé dans des bureaux de malades à Madeleine, donc des bureaux haussmanniens, tout était impeccable, incroyable. J'avais un, un, un conseiller qui était juste incroyable, un costard magnifique, comme dans les films américains. Les cheveux gominés en arrière, le sourire bright, les dents blanchies. C'était vraiment, je, je, je n'en rajoute pas, c'était incroyable. Le smile. Et donc là, je fais le rendez-vous, il était exceptionnel. J'ai rarement, enfin dans ma vie, je pense que c'est peut-être le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré. toute catégorie confondue. c'était juste incroyable. Et donc là, il me fait sa déballe pendant 40 minutes, je pense, avec le smile, il était au top, impactant, il me mettait sur les arguments. Et pourtant, tu sais que j'ai une petite expérience immobilière. Et donc moi, j'ai essayé d'aller droit au but. Je lui ai écoutez, je ne lui avais pas dit ce que je faisais, mais je lui ai écoutez, je connais déjà le, le dispositif PINEL, est-ce que je peux voir des programmes pour me faire une idée sur le, le programme en lui-même Et là, la réponse était magnifique, parce qu'en fait, tout est scripté. Sur le premier rendez-vous, il n'y a pas de programme. Donc là, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Monsieur Ravier, on se calme, aujourd'hui je suis là pour vous parler de votre avantage d'impôts, et pour que vous compreniez bien le dispositif et ne vous inquiétez pas on se revoit dans 7 jours et dans 7 jours là je vous montrerai le programme j'ai pas fait le deuxième rendez-vous mais en fait la logique c'est toujours la même c'est à dire que la première fois il vous aveugle, mais encore une fois je ne rejette pas la pierre, chacun est libre de souscrire ou pas mais si tu as déjà fait un rendez-vous Pinel tu sais que c'est comme ça c'est soit en deux rendez-vous soit en trois rendez-vous et c'est les meilleurs vendeurs du monde pour moi si c'est un bon vendeur de Pinel encore une fois donc premier rendez-vous il t'aveugle, il te fait tous les schémas, il te montre comment tu vas Économiser de l'argent et donc il enlève une douleur et ça c'est hyper important. Toute personne essaye de s'enlever une douleur et la douleur de l'impôt, quand tu payes 1500, 3000, 4000, 10000, il n'y a pas de limite avec l'impôt sur le revenu, tu le sais, bah, tu as une douleur très forte parce que ça te fait mal à la fin de l'année. Alors maintenant c'est euh, mensualisé, mais tu vois la, la douleur, tu dois sortir de ta poche pour donner à l'État et c'est dur. C'est dur surtout quand tu es dans des tranches hautes et il joue là-dessus. Donc ils te disent moi ce que je vous propose c'est ça vous embête de payer des impôts ah oui même si j'aime bien contribuer là c'est trop on est d'accord que les impôts euh, pour les gens comme vous monsieur ravier sont trop élevés même si on aime contribuer oui bien sûr ils sont trop élevés Eh bien moi j'ai la solution et en plus je vous fais investir dans l'immobilier ça vous demandera qu'un petit effort de quelques centaines d'euros mensuels voilà comment ils vous le vendent donc voilà donc si tu as déjà fait ce type de rendez vous tu sais qu'ils sont exceptionnels ne te laisse pas influencer et garde en tête le concret 1, tu vas payer des impôts sur tes revenus fonciers. Donc en fait, ce qu'on te donne, on te le reprend. 2, souvent les programmes eh bien, sont mal situés dans la ville, souvent en périphérie, là où les constructeurs trouvent des terrains, tout simplement. Les loyers sont encadrés. Euh, tu vas acheter trop cher par rapport au marché. À la fin, eh bien, tout le monde libère potentiellement, revend en même temps parce que tout le monde est sur la même durée avec le Pinel. C'est 6 ans, 9 ans, 12 ans. Donc on a des échéances. Donc imagine, tu as un programme et tu as 10 biens à vendre en même temps dans le programme. Tu te doutes que ce n'est pas forcément la, la, la meilleure optique tout simplement. Alors après, tu peux bien sûr le garder sans pinel. D'ailleurs, c'est plus intéressant. Mais voilà, donc tu es quand même collé pendant de nombreuses années avec quelque chose qui n'est pas forcément optimal. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux de ne rien faire que de faire du pinel Non. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites en ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao